0: Mm-hmm. <laughs> Привет, ты слушаешь подкаст о бизнесе. И сегодня в нашей студии Self-Made Woman, звездный фотограф и просто очаровательная девушка Гуар Мурадян. Гуар, привет! Хочется узнать, как же удается
1: совмещать тебе и специфику творца, и все-таки специфику предпринимателя. Мы решили позвать именно тебя, потому что ну с кем же еще говорить про фотографию, если
0: не с Гуар Мурадян. Поэтому мы тебя очень рады видеть. И что мы делаем? Мы. Погнали! Гуар, мы знаем, что твой путь фотографии начался после рождения ребенка, когда ты хотела найти себя, самореализоваться. Посмотри, вот как ты не побоялась начать, ведь у всех людей есть вот этот вот некий страх белого
2: листа. Привет всем! Скажу так, да. Про страхи всегда спрашивают. Это самая, наверное, сейчас сейчас как бы самая такая модная, распространенная фраза: а как же страх? Я вот я этого боюсь, того боюсь. А, страхи есть повсюду, да, как бы, и есть, они есть не только в начале своего, там, фотобизнеса, да, как бы, страхи есть и как начать учиться где-то, страхи есть и как куда-то пойти, я не знаю, путешествовать, поехать. Но если эти страхи служат, то можно тогда просто взять какой-нибудь уголочек дома и оттуда не выходить. Страхи, они, как бы, меня мотивируют. Если я чувствую, что мне что-то мешает в виде страхов, я всегда туда иду.
1: А вот что смотри с белым листом? Ну вот белый. белый лист, ты начинаешь, то есть у тебя же не сразу ты стала той самой Гуар Мурадян, которая фотографирует Марио Касаса, берет интервью у Преснякова и вся вот такая вот, как мы знаем ее сейчас. Вернись к той Гуар, вот ты начинаешь, ты начинаешь, и ты же не сразу понимаешь, как тебе четко формулировать эту цель, или, возможно, понимаешь, но вот как yeah. приходит...
2: Это ну, осознание. не было такого. Это, и сейчас я понимаю, как нужно формулировать цели, как нужно писать желания. Я тогда вообще не знала, что такое можно делать, во-первых. А во-вторых, а, во а, я сегодня как раз начала в Инстаграм рассказывать свою историю где-то 20-летней давности, когда я открыла свой первый бизнес. Вообще я открыла магазин аксессуаров в торговом центре города Астрахань. Я взяла в кредит 250 тысяч рублей. А, ну, как бы, говорю, это все открыто, мне вообще, ну, тебе не стыдно. Я взяла этот кредит, но я знала, что мне никто его не поможет отдать. Вообще, ну, типа, не то, что никто не сделает, да, для меня это а просто возможности не было ни у семьи, ни у кого отдать эти 250 тысяч рублей. Я помню, когда у меня там папа приходил ко мне с беседами, говорю, Ар, точно, ты точно уверена, что ты осилишь. Там брат приходил, ты что, ненормальное, что ли? И единственное, кто меня не тормозил, это мама, ну она боялась, да, ей было страшно. Ну, типа, блин, кредит взять в банке, это все ответственно, тем более это, я как, ну, помню, это, наверное, наш первый самый кредит вообще нашей семьи, ну, как бы, и мне реально было все равно, потому что... Ну тогда я была еще более безбашенная, чем сейчас. Если я сейчас еще подумаю, о, мне надо цель написать, то тогда я говорю никаких целей, никаких желаний. Просто я поняла, что я хочу, я могу этот магазин купить. Там просто нельзя было взять в аренду, там именно надо было, короче, купить вот этот вот ну, там 10 квадратов всего лишь в торговом центре. Вот. И я помню, как я открыла там вообще я поехала раз в Москву за товаром. Мне папа дал, помню, 30 тысяч рублей на товар. Ну, как бы 250 тысяч стоил сам магазин, а 30 тысяч рублей у меня было на товар. Я помню, как я там эти все аксессуары купила, там часы, сумки. Ну, на 30 тысяч тогда можно было хорошо купить. Я помню, когда я первый день открыла свой магазин, свои двери, да, как бы у меня самая первая клиентка, она была супер супербогатурой, человеком, короче. Она, я первый раз в жизни уговорила человека купить свой товар. Ну, как бы, она до сих пор помню, она купила часы, которые прям вот, ну, очень-очень, короче, я любила. А, Причем я каждый там товар выбирала настолько с любовью. Это вот как вот к фотографии я отношусь, так и я ко всем своим бизнесам отношусь. И вот, я помню, что вот с этого момента у меня пошло, у меня одевалась вся богатая молодежь Астрахани. И за первый год я заработала где-то миллион. И купила себе машину Opel Course. Пошло нереально круто. Я помню, что все, кто со мной дружил, перестали со мной общаться из-за того, что, ну, типа, ну, конечно, легко взять в кредит. Я говорю, ну иди возьми тоже. Где-то, наверное, года 3-4 вот у меня был этот магазин. Потом я открываю уже второй. Там были уже женская одежда, молодежная. Я уже расширилась, поняла, что все, как бы, ну, как свары есть, надо еще этот магазин. И вот, 10 лет. Вот 10 лет ровно у меня был бизнес вот именно вот такой, в торговле. Потом я вышла замуж, переехала в Кисловодск с мужем, родила там ребенка. Ну, бизнесы, конечно, пошли на второй план, потому что, ну, с Кисловодска я ездила с товарами, я беременна. Я даже на девятом месяце с товаром ездила. Ма, ну надо же на Новый год людям вещи. Ну, типа, они же должны что-то купить. Она такая, это ненормальная, что Ну вот, но я все равно поехала. Я помню, на девятом месяце я у врача взяла разрешение, что... Я поеду за товаром, она ему он, он говорит, расписывайся, что ты сама берешь ответственность на все. Вот это вот, короче, я говорю, да, беру все, мне нужен товар, я все будет хорошо. Я говорю, мой ребенок пока не хочет выходить, все, все нормально. Я контролирую этот процесс, чтобы он не вышел. контролировал, вот как будто так и было. Я приехала, помню, в Кисловодск, я легла, ну и роды меня вызывали, потому что он реально не хотел выходить. Он как будто от маме своей давал просто все шансы, все деньги мира заработать, короче, мама, нормально. Я, ну, в принципе, у нас с ним даже сейчас такие отношения, но ну, в плане, как будто вот он меня понимает, что ли. Не знаю, моя поддержка вот бывает, когда вот он вдохновительный мой, моя поддержка. Всегда вот мы вместе вот как-то с ним идем, типа, Саша, ну, ну, да, мам, надо, ну, а что делать, да, надо. И вот, и вот так он и выходил из моего животика в этот период. И вот, и потом я уже поняла, что магазины я уже выросла. Ну, а знаете, как еще получилось? Я сидела, когда помню, в Астрахани у себя в магазине во втором и а, сижу и говорю а что, я всегда буду, что ли, вот так вот продавать? Ну, типа, это же скучно, я же вообще не развиваюсь. И мне все время хочется что-то новое, у меня такой характер. И зарабатывать деньги, вот я сейчас, у меня сейчас консультации новые, как бы я вот помогаю в продажах людям, да, там девушка говорит, я с ребенком там, туда-сюда, я не знаю, я, ну, смогу ли я вообще работать, там, туда-сюда, я говорю... Я стала фотографом, у меня ребенка был годик. Я его оставляла у няни на полтора-два часа. У меня не было никогда такого, что если я хочу работать, я не знаю как.
1: Но другой вопрос, смотри, ты говорила, что тебе в какой-то момент да, стало немного не по себе, но ну, вот как же так, что теперь один товар, один uh -huh. вот этот магазин, uh -huh. и как ты смогла, но это же очень сложный момент, это показатель сильного человека, ты призналась сама себе, что все, я сейчас от этого отхожу, и я вот двигаюсь дальше, и я так понимаю, что в этот момент в твоей жизни появилась фотография, когда ты начала, ну, произвела вот этот вот э, некий
2: виток в своей жизни. Ну, смотри, я себе призналась, ну, я всегда себе признаюсь, а то как бы я никогда не бегу от того, что я поняла, что Ага, я выросла, все. Ну, как бы надо что-то придумывать. Но на тот момент я никогда в жизни не могла подумать, что я буду фотографом. Потому что я там снималась в журналах, я ну я продвигала свой магазин, я была личной моделью. Я там везде была партнером, как ну, со своим магазином. Когда я уже жила в Кисловодске. Я же все равно не оставила бизнес, понимаешь, но я понимала, что так, ну неужели, типа что, ну вот так вот на расстоянии. Я, короче, получала удовольствие от того, что, ну, когда еще полтора года я с сыном сидела дома, получается, ну, изучала фотошоп, вот это все, ну это я изучала для ребенка, просто чтобы его фоткать, даже сегодня все это нашла. Фотографом я стала благодаря сыну, потому что я начала его фотографировать, отправлять его фотографии родственникам потому что все родственники жили в Астрахане. и мне а, свекор помню, бывший мне сказал, я всегда ему благодарна за это, он мне сказал, слушай, а ты, можешь фотографом станешь? И я такая говорю, как это вообще? Типа, ну это вообще, типа, не мое направление. Но а, я просто потом психологию психологику изучала, Все говорят, что вот чем-то в основном в детстве увлекалась, это потом э, происходит вот, ну, ты начинаешь там в бизнесе это применять или еще что-то, но я всегда забывала о том, что я реально фотографировала все домашние мероприятия. У меня папа там каждый год покупал новый фотик. Я говорю, господи, так я же всю жизнь фотографировала, получается и он там, ой, Гуар, ты нормально сфоткаешь ну, типа, вот все тусовки домашние снимала я но тогда-то я на это не обращала внимания, ну, надо, как бы, говорят, и ты фоткаешь и вот, и потом оказалось, что просто, получается, фотография со мной всегда была и когда я с Кисловодска приехала в Москву ну, когда уже развелась когда уже стала фотографом, мне было супер некомфортно говорить, что я фотограф потому что я дружила со всеми фотографами, они меня фотографировали потому что и получается, как будто я зашла и я их конкурент. На другое поле, по что да, сторону. Да. Ну, типа, модель становится фотографом. И такие, а что ты фотографом-то стала? Что произошло-то вообще? Каких упор? Ты же фоткалась, ты же всегда печаталась. там. Я говорю: ну и сейчас мне не мешает печатать журнал. Как бы что-то такого? Фотограф, режиссер. Кто у нас еще? Ну, там
1: даже журналисты. Вот мы работы угу. первые годы на свое портфолио. Как Бесплатно. У тебя, да, как у тебя обстояло с этим, когда ты начала. Ну, то есть, работала ли ты вообще когда-то на минимальных ставках? С чего ты начинала? Был ли вот этот вот долгий период работы на портфолио и мысли, ну, сейчас, 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 ну, возьму вот эту вот
0: я съемочку на полдня за тысячу рублей, а потом ко мне придут за большие... тысяч. Да. да. Тем более, Гуар. Ты же вышла из бизнеса, где были приличные деньги. И сейчас ты просто перемещаешься туда, где заработка это сначала ну, вообще никакого. Да, и нужно нарабатывать вот эту всю базу.
2: Очень многие люди, фотографы, да, ну, если мы берем фотографию, то к фотографии относятся как к творчеству. Но когда ты понимаешь, что это работа твоя, да, что она забирает у тебя время, что она забирает у тебя какую-то часть твоей жизни, очень огромную часть, что тебе некогда заниматься семьей, некогда заниматься собой. Как можно к фотографии относиться как к творчеству? Фотография это тоже бизнес. Но очень многие фотографы относятся к фотографии как к творчеству, поэтому они боятся просить деньги, поэтому они боятся просить много денег за свою фотографию. Когда в один прекрасный момент я устала так, что я ничего не могла делать, я поняла, что каждая моя фотография стоит денег. И когда я отношусь вот именно так к своим фотографиям, да, их начинают ценить другие люди. Если я буду относиться к тому, что «Да ладно, сфоткаю!»
0: Ну, типа, да сфоткай.
2: Хорошо, фоткой, И как бы, ну что там фотограф делает? Всего лишь на кнопку нажимает. Очень многие так говорят и думают. Но если ты так думаешь то люди тоже будут так думать. У меня, я говорю, такая история, да, благодаря, скорее всего, я сегодня это поняла, что благодаря своему бизнесу, когда я там реально, у меня были куча продаж, как бы, да, когда я зашла в фотографию, у меня был сразу же хороший кейс в плане того, что у меня был хороший фотик, объектив, вспышка, мне это все подарили. И я сижу и думаю, ну, как бизнесмен, да, думаю, что мне теперь этим только ребенка фотографировать? Ну, что за бред? Как бы, ну, для ребенка у меня был Nikon D5100, который я себе купила. Я помню, я прям бредила. Наверное, я думаю, что как будто вот я, когда была беременна, у меня какое-то чувство было того, что мне нужно, ну, что что-то будет связано с фотографией, потому что... А, у меня мурашки пошли. А, потому что, когда я была беременна, я помню, в Москве я хожу в охотном ряду и говорю, как раз я с товаром приехала, и говорю мужу бывшему, говорю, слушай, надо купить фотик. Я хочу фотик, вот ребенок родится, мы будем его фоткать. Он такой, ну, ну хочешь, давай купим, короче. Я помню, за 30 тысяч рублей я купила Nikon D5100, прям вообще я бредила им просто, говорю, ну еще как бы в Москву приехать с Кисловодска, это уже типа, ааа, и вот... И вот, и, в принципе, для ребенка, чтобы его снимать, это достаточно было, ну куда еще никогда. Но если бы мне не подарили комплект, наверное, я бы не стала фотографом. Ну, не наверное, потому что я сама по себе перфекционист. Для меня, ну, если я зарабатываю деньги, то значит должно быть все круто. И вот, и когда я стала фотографом, секундочку, да, город Кисловодск. Это, это для тех людей, кто говорит, что в маленьком городе нет клиентов. И это про это. А, с маленьким ребенком на руках, без родителей. Ну, родители в Астрахане. А, как бы... В Кисловодске на сегодняшний день где-то 120 с чем-то тысяч человек живет
1: Это намного меньше, чем в своем инстаграме подписчиков, что сейчас да. заметить.
2: У меня тогда были одноклассники. Я всегда была пробивная в интернете, интернет-армия у меня всегда была. И в одноклассниках тогда у меня было 5 тысяч друзей, когда, помните, прям лимит, короче, пятёрый, и все ну, ни, ни сюда, ни сюда, короче. А одна... люди-то все стучатся, на... Да-да-да. И вот, у меня одноклассники, город Кисловос, город сидит вечером, и я такая говорю, надо сделать акцию. Ну что, вы понимали, я вообще только, только фоткаться научилась, наверное. Типа, ну, э, у моему ребенку было годик, я там пригласила фотографа очень крутого с Пятигорска, и вот, и я смотрю, а у него такой же комплект, как у меня фотоаппарат, вспышка, короче, объектив, и говорю, что? Упустить этот шанс? Еще очень важно, я всегда ловлю шансы, которые я вижу. Я никогда не туплю, типа, ладно, потом спрошу. Не, да, подхожу, говорю, слушай, а ты можешь меня обучить? Он такой, «Да, да, почему бы нет? 15 тысяч рублей три дня. Я говорю, давай огонь, вообще хорошо. Ну, без проблем. Ну я говорю, что у меня бизнес был, тогда уже деньги были, все как бы хорошо было, поэтому мне пойти на его обучение за 15 это было нормально. Ну, Но, конечно, я боялась, типа, ну, в никуда отдать деньги. Вот этого я очень боялась. Но а, я помню, что я у него отучилась, а, конечно, на третий день у меня была депрессия, то, что а, я, наверное, не смогу, как он, ну, типа, он так быстро все объяснял, позировать, еще что-то, короче, я помню, я ни с кем дома не разговаривала, <laughs> мне все такие, ты человек говорю, не надо со мной говорить, я не смогу, как он. И, короче, я сделала акцию, пишу статус, привет всем, у меня акция, фотосессия 500 рублей, записывайтесь, ко мне записалось 10 человек. Как, было страшно? Было очень страшно. Я взяла Кисловодский парк. Там встречалась с каждым, короче, через час. Ребенка помню, то ли я с оставил, оставила, то ли, может быть, мама приехала, я не помню. Я вот этот целый день, короче, фоткала. Ну, это было супер сложно, потому что ты не знаешь людей, да, как бы ты не знаешь их ракурсы. Я вообще-то не, не то что не умела с ними работать, ну типа вообще не умела. И вот, но что вы понимали, эти люди даже до сих пор иногда, ну я там. Ну, когда вот до Москвы, короче, есть люди, которые с моими аватарками вот с этой фотосессией. И я настолько взорвала в Кисловодске. Я И ездила... пошли заказы, да, да? Сарафанка? Ездила... Ну, да, Сарафанка. Я ездила в Ясентуки, снимала свадьбу. Я ездила в Пятигорг а, со свадьбы еще. А, ну, короче, фотосессии у меня пошли. А, студийки началась. Чё только не снимала вообще. Я говорю, просто, ну, типа, кипец. А, потом мои клиенты, которым я снимала в это, я говорю, это вот в ближайшее время. Это не то, что там год снимала в истории. Не, нифига. Ну, типа, может, месяц максимум. Они говорят, слушай, у нас, у нас свадьба будет. Может, свадьбу пофоткаешь наш? А у меня? Ну, типа, чтобы я сказала, что я что-то не смогу. Да пофоткаю. Чё проблема-то? Я прихожу, короче, оказывается, это прокуратура. Веселая фотошессия. Короче, за мной ходит один мент и говорит... Ну, а я, наверное, такая неуверенная все равно в себе, ну, типа, там, например, жених с невестой идут, это я сейчас понимаю, ну, типа, да, да, скорее всего, очень неуверенная в себе была, ну, мне было похер реально, а, ну, например, там фото жених с невестой идут, я должна, по идее, снимите, а я где-то, короче, сзади, зумируем, зумируем процесс. И вот и он, я помню, он уходит такой за мной. А ты точно фотограф? Ты точно умеешь фотографировать? Я говорю, да, умею я. И вот так было страшно. Короче, я еще со всеми ну, клиентами дружила. И до сих пор дружу, да, как бы. И они меня... Ну, я, я помню, еще меня учитель учил Там слайд-шоу, короче, крутое делать. Там, ну, на там на диске я сделала им слайд шоу из фотографий нашла крутую музыку ну короче блин вообще просто оркестр блин фо не фотограф а оркестр и вот и я пошла к ним домой отдавать фотки вот это было страшно ну они короче они такие пойдем давай вместе посмотрим я говорю, Пожалуйста, нет. Сама критика творческих людей тут
0: начинается. Давайте вы сами посмотрите, потом мне
2: скажите. И вот я они вот посмотрели, такие, вау, ты что за видео сделала? Гор офигеть. И, наверное, вот эта свадьба мне такую уверенность дала. Я говорю, вот 10 лет снимаю свадьбы, на свадьбах, на любой свадьбе я по-любому главная Гуар,
0: мы по твоему Замечательному рассказу поняли, что ты Вообще не обесцениваешь свою работу Нет. Так Нет. надо делать Но очень часто Встречаешь фотографов, которые Занижают свой прайс вот Почему они так делают, как ты думаешь?
2: потому что не в себе. Мне да.
1: кажется, еще поэтому у тебя шел такой быстрый прогресс, потому что ты изначально сама себе во всем всегда признавалась, и поэтому, видимо, двигала. Вот смотри, а еще тоже к разговору о клиентах, а, ну вот такому человеку сугубо творческому, фотографу, но всегда есть какие-то свои идеи, какие-то такие вот задумки, которые ты у -у -у. хочешь а, воплотить, какие-нибудь интересные фишечки. Как вот быть, когда у тебя есть какая-то концепция, да, к тебе приходят и говорят, а, вот есть картинка, давайте повторим фотосессию, хочу также в Инстаграме на аватар. Да, По-другому не надо, только да. с картинки. Как вот реализовывать и свои творческие амбиции, и при этом клиенту угодить, а, так еще и с хорошим прайсом оставаться.
2: Ну, смотрите, у меня всегда как бы был такой подход, да, если клиент хочет, то он всегда прав. Ну, типа, он же мне деньги платит, да, какая мне разница. Ну, не выложи эти фотографии куда-то, зато я деньги заработаю. Но до, до переезда в Москву у меня не было с этим проблем, потому что всегда я руководила процессом съемок, всегда я говорила, что как будет. Но когда, опять же, я в Астрахане и в Кисловодске, я везде была уверенной в себе. Да, это очень важный момент. Когда я переехала в Москву, уверенность в себе. Подшатывалась конкретно, потому что, во-первых, развод, во-вторых, ребенок денег нет с собой, всех клиентов оставила в Астрахани, приехала в большой город, где меня вообще никто не знает. Ну, типа, кто ты? Но моя ошибка была в том, что я приехала с ощущением, что я никто. Вот это была моя ошибка. Я сейчас это принимаю, и я сейчас это признаю, да. Я себя считала никем. Я себя поставила вообще как будто, ну, типа, все люди высокие, а я какая-то вообще коротышка. Какого хрена, я не понимаю. Ну, типа, сейчас я просто это понимаю. Вот. И я позволила, чтобы люди начали издеваться. И клиенты, и партнеры, и все, кто хотел со мной работать. Единственное, где я год работала бесплатно, это была Москва. Сейчас, конечно же... Если что-то бесплатно предлагается, я не знаю, что должно быть такое, чтобы я туда пошла. Я год снимала бесплатно. Я приезжала на армянские мероприятия, где по 400-300 человек, и снимала всех бесплатно. Но при этом потом шли отметки, так как Инстаграм у меня всегда был популярный. Тут очень важно, как, бы, как ты позволяешь к себе относиться, к клиентам, людям. Да? Как бы это... Это же не только в работе, это в реальной жизни. Сейчас люди настолько к этому готовы, типа «ну я же зарабатываю деньги, ну пускай унижают, что теперь я сделаю?» Или когда ты приезжаешь на свадьбу какую-нибудь большую, да, тебя вообще никем не считают. «Иди давай, работай!» А как вот, и... смотри,
1: как из этого тогда да. вылезти, как поставить людей на место, при этом, что они твои, как бы, клиенты, там, заказчики и так далее, а, при этом и свое достоинство сохранить, но и вот эту вот клиентоориентированность тоже.
2: Если брать Москву, да, московских клиентов, я очень долгое время терпела, ну, как бы, мне говорили, я умею все в фотографии, ну, типа, ну, за 10 лет уже, да, как бы, обработаю вот так, да проблем нет, давай обработаю, а сфоткаю вот так, да, ну, типа, вот так, да, как бы, да, конечно, ну давай, поз... а что, чё, в чем проблема? Я не вижу никакой проблемы. Даже э, есть как бы фотограф э, очень такой дорогой, и когда я сделала так же, как она, все начали, а, ты что, тоже так умеешь? А что уметь, блин? А что уметь? Но просто есть вопрос, хочу ли я это делать, сидеть у фотошопа, там, не знаю, ночами, да? Или же я не хочу это делать. Но когда нужны деньги в Москве, когда я перевезла ребенка, когда мы с ним вдвоем жили, я зарабатывала так, что у меня хватало все вот, ну, еле-еле везде. Я даже помню, когда я ехала с Сашей в такси, я рыдала от того, что я не знаю, чем платить квартиру. Я с ребенком на съемке ездила, как бы, ну, вариантов не было других. И когда люди говорят, что я это не могу, я говорю, вы реально вообще не понимаете, что такое есть не могу, когда. И у меня просто был вариант, я помню, на Новый год мы с Сашей ехали, я понимала, если, короче, я сдаюсь, а когда вот у меня прям истерика была, или я сдаюсь, я просто смотрю, у меня ребенок возле меня спит 12 ночи вообще, ну, типа, к чему я иду вообще? Зачем я это все снимаю бесплатно, зачем? Ну, типа, на вечеринку какую-то поехала с ребенком, на что бы меня узнали. Я это делала, чтобы вы меня узнали. В принципе, я на узнаваемость очень хорошо поработала. Просто очень важно э, быстро найти вы, как бы найти вариант уйти с бесплатного не позволять себе дальше, ну типа, а что делать? Ну да, ну как бы, нужно сказать себе «стоп, достаточно узнаваемости, все, поехали дальше, ищем другие варианты, чтобы уже заработать». А очень многие зависают на этом творчестве, на этом бесплатном, и думают, что «ну а как, у меня других вариантов нет», понимаешь? И вот, я вот помню, что в один момент, наверное, где-то где два года назад было, а, мне клиентка говорит, слушай, а, причем она это была свадьба, и она мне на свадьбе говорит, а ты можешь так обработать? Я говорю, а почему ты мне раньше это не сказала? Я говорю, нет, я могу обработать, как Гуармурадян. Ну, хорошо, ладно. И я это настолько уверенно сказала, что у меня больше вариантов не было, что-то мне говорить. Ну, просто я для себя решила, я буду брать клиентов, которые хотят фотографии Гуармурадян, Мурадян, чьи-то фотографии. Пинтерест это не обижает, это нормально. Ну, типа, Потому что это сейчас привычка, да, как бы Пинтрес нашли примеры и все. Но когда тебе показывают а, определенных людей, и ты знаешь, что этот определенный человек стоит намного дороже, чем твое, твоя услуга, и ты такой говоришь, а иди к нему, а что ты ко мне пришла? И вот это начало меня злить, потому что я уже начала же позволять людям это все. Хорошо сделаю, сделаю, да без проблем, надо сделаю. Но в определенном моменте я себе решила все. Я отказалась от всех клиентов, которые так хотели. Это были очень дорогие, богатые клиенты, потому что ну, реально надо было очень много на доброводку сидеть. И вот. В какой-то момент у меня было столько заказов, что я не знала, что делать. Я ну, до сих пор этот момент помню. У меня в директе было плюс 99 сообщений, сколько стоит свадьба. Я никому не ответила. Я уже не знала, как их обрабатывать, потому что меня тошнило от всего этого. И вот. И вот я просто села и начала понимать, что или я что-то новое меняю в своей жизни, или я буду всегда свадебным фотографом, который никто. Ну, как бы, и вот когда я отказалась от всех свадеб, когда я начала, я говорю, у меня не свадебщики, никто меня не понимал, типа, у меня оператор был, он говорит, гордая, я всем отвечу, пожалуйста, может, там хорошая такая, Я говорю, не, не надо. Ну, типа, он говорит, вообще ненормальная какая-то. Ну, надо просто собраться, только вы можете решить, Сколько можно терпеть унижение?
0: Созрел вопрос Давай. про богатых клиентов. Вот когда ты им отказывала, люди уходили молча или все таки
2: был какой-то негатив в твою сторону? Ну, отказывал как? Я же просто не отвечала директ все. Ну, это как-то по-хамски. Нет, это, это не по-хамски, знаешь, как... Я просто не выруливала даже переписку с людьми. Ну, например, я начинала переписку, да, здравствуйте, какое число? И капец, и пошло это. И у меня на первом месте были всегда клиенты. Семья, ребенок, родители, нет, мои клиенты, все, мне же надо им фотки отдать. Мне там, ну, как бы, сейчас, конечно, не так. Сейчас в первую очередь я иду, моя семья, а потом уже клиенты. Это очень важный момент, и если фотографы смогли бы изначально это поставить так, да, у них бы не было выгорания. Например, ты проснулся, да, и тебе пишут уже, ты можешь сейчас фотки сделать? И ты такая. Да, конечно, да, конечно, сейчас, подожди, я даже чай не буду пить, я не буду есть, ты же хочешь, конечно, это же тебе надо, ну это вот, наверное, 9 лет вот так вот было.
1: Такая хорошая тема, которая присуща да, это очень э, важная,
2: поэтому чуть творческим этот...
1: людям. Это показывает, несмотря на то, что ты обладаешь навыками предпринимательства, у тебя есть и вот эти творческие моменты, когда ты э, да, всегда вот ответить нужно, всегда за работу топишь. Но э, ну это как... сервис,
2: понимаешь? Ну, Сервис-то это...
1: сервисом. А как вот из этого сервиса ты вырвалась, начала ставить себя? Ну, то есть это тоже... Ты же не можешь быть такая, вот ты сидела-сидела, да, ну да я вам да, сейчас всем отвечу. Да, всем угождать. Да, а потом ты, ты на утро такая просыпаешься и все, пусть мне. Я богиня. Да. Как прошло? Нет, я даже
2: сейчас над этим работаю. Ну, во-первых, в России, да, как бы, ну и в России, и в Армении, ну как бы нас как-то так воспитывают, что мы как будто рождаемся жертвами сразу.
0: Да, статус такие, жертвы, типа, по-моему, да. есть у всех. Ну,
2: такие бедненькие. Ну, типа, в Европе не так. В Европе они отдыхают, у них в воскресенье это день отдыха, все, у них там вообще там что-то, типа, после шести там не работает никто, да, ну, вот как я по Париже помню, по Италии. Вот, а здесь ну, типа, такие жертвы, денег нет. Пашим, Пашим, да, вот да, это да, любимая
1: да. фраза, хочешь много денег, много да. надо и работать. и
2: первый раз я у психолога услышала фразу, что нет, я не работаю, потому что я не раб. Я такая... О, четко. Это я хожу на работу, я раб, значит? да? Ну, я меня такие вещи вообще как бы... Я говорю, я не раб, ни хрена. Я убрала это слово. Ну, типа, он говорит, говори заниматься фотографией. Я занимаюсь фотографией, я не работаю фотографом. Такая, о, ничего себе. Ну, как бы, когда ты начинаешь такие вещи понимать, что так ты сама стала рабом вообще, да? И здесь, как бы, говорю, очень быстро, особенно в Москве, рабом стать вообще, ну... Прям вот так вот, типа, а, надо же работать, это же большой город. Как ты себе в голове спозиционируешь свою жизнь, ну, как бы, да, отношение к своей жизни, так у, так у тебя и пойдет. Когда я первый раз решила для себя, что я гостей не снимаю, не представляете, как было мне грустно, ну, типа, как же я это скажу людям, как? И очень сложно было говорить, что я не буду снимать гостей. Я говорю, потом я пошла дальше, я говорю, гостей снимаю у баннера, за столами не фоткаю. Я говорю, мы не находимся. Ну, я, не, не, я не официант, короче. А когда первый раз ко мне, ну как бы, когда я это все решила, ко мне официант подходит, девушка, а, там вас просит подойти сфоткать. Знаете, как накаляет? Ну типа, когда ты вот решаешь, вроде бы, все, я богиня, а тебе говорят, ты раб, иди работай. Я по мне пришла, сфоткала, но сказала, говорю, я вам сделала так, потому что, ну, я всегда переживаю за клиентов, за качество своей работы но на будущее я ну уже короче на будущее у меня получилось так что я начала уже с клиентами все заранее обговаривать так
1: подожди ну а в итоге ты значит позиционируешь уже себя ты выстраиваешь свой, скажем так, личный бренд, но а, вот как происходит еще, когда ты сейчас все равно, ты приходишь на мероприятие, да, я вот почему-то ярко помню а, день рождения Оли Бузовой, когда там было много фотографов, но я замечаю, что всегда, когда вот такое большое число, количество фотографов, в инстаграмах звезд, чаще всего, чаще всего спойлер, фотографии Гуар Муродян. Вот а, расскажи, да. как ты, а, тебе удается выделяться и в принципе, как из всего вот этого свадебного э, Олимпа, скажем так, ты еще возносишься еще
2: выше на уровень звезд. Самое главное мое качество, когда я еду на большие мероприятия, да, как бы и у Олибузова, и у Кивкорова он тоже выложил мои работы. Я фотографии делаю не просто так. Я всегда думаю о том, э, какую же фотографию сделать такую, чтобы звезда выложила к себе. У Филиппа тоже очень много прессы было, очень сложно было. Даже был такой момент, что я думала, стоит ли вообще эти фотографии отправлять? Ну, типа, столько было фотографов. Как-то вот у Оли почему-то я... Ну, у Оли просто более комфортная была история. Ну, в плане, что... Удобно было снимать, можно было отойти, что-то такое творческое сделать красиво, но у Филиппов это было просто нереально. Это была очень жесткая ситуация, очень сложно было, я даже в этот день не очень плакала, потому что там была такая, ну, жесткая ситуация, мне не давали работать. И я понимаю, что я приехала, ну, как бы, а когда тебя артист знает, как будто у тебя ответственность перед ним. Ну, я приехала не для Филиппа снимать, да, я приехала снимать для мюзикбокса. Но, когда И... тебя артиз знает, ты не имеешь права тупить. И вот. И я помню, что на следующий день, как бы, я там, мне написали, типа, ну, скинь Филиппа, может, что понравится. Я говорю, точно надо, ну, типа, ну, а что там такого? И, вот, и еще очень крутая тема была вот, ну, в истории Филиппа, да, как бы что, я поняла, что очередной раз я сама решила, что мои фотографии могут быть не нужны. И когда Филипп вечером выложил, я говорю, обалдеть, это так работает, да. Ну, типа, когда мне сказали, скинь, я говорю, все, сидишь и делаешь для Филиппа тотчет. Все. Ну, я сама с собой разговариваю, чтобы вы понимали. Это я сделала, скинула, и потом я просто открываю. Я просто не просила, чтобы отмечали. Я просто скинула. Просто типа, мне все равно, посмотрим, что будет. И вот, и я скинула, я помню, что когда он выложил, я говорю, обалдеть. Причем они все выложили одно и то же фото, с перв... ну, первое как бы и Билан, и Филипп, и Наталья, короче. Они все втроем выложили одну и ту же фотографию, где вот, ну, они втроем, короче, если видели. Вот, и я говорю, обалдеть. И, короче, см... самый прикол в том, что Филипп э, ну, выложил пост, там не все фотографии мои были, короче, сделаны мною. Те, которые были сделаны не мною, просто у меня в фотоотчете этих артистов не было. Я говорю, М -м". и вот, и я вот чуть за Филиппа сама не решила, что мои фотографии ему не нужны. А как
0: ты вообще вот это все вывозила, потому что вот мы уже слышали армянскую свадьбу и как там проходит фотосессии, ведь это вообще, ну, это сколько нужно иметь в себе силы, чтобы вот просто ну думать, все проектировать,
2: еще и фотографировать. Просто вот. всего лишь плюс 99 сообщений не отвечено.
1: Тут просто, понимаешь, вопрос немножко в другом. Я знаю таких тоже творческих людей, но ну, я знаю в основном, потому что у нас журналистика mm – -hmm. это видео, но и с фотографами некоторыми общалась. Есть ступор, снимаю классно, а, общаться с клиентом, ну, типа, да, я с ним поговорю на фотосессии, но вести деловые переписки или не деловые. ну, то есть человеку сложно совмещать в себе. Вот одно дело я делаю круто, что-то mm -hmm. творческое, что-то такое, вот, да, движовое, интересное, про контент, скажем так, а вот вопросы, финансы, бумажки, там, не знаю, бухгалтерия, время, даты, я это не могу, мне нужно, чтобы человек вот за меня все расписал, провел коммуникацию, мне сказал, когда приехать,
2: вот так, у тебя такого не было никогда? Ну, сейчас просто много этому учат, да, как бы как общаться с клиентами, как пустить переписки, деловые еще что-то. Нет, у меня такого не было. Я но ну, говорю, что я всегда сама выруливала, вообще все записи сама выруливала. Но, конечно же, бывали факапы, всякие разные истории, ну, не, неприятные, именно вот того, что люди обижались, но как бы. Э я им объясняла, что да, я там могла не увидеть сообщений, да, я могла, или я, например, начинаю сообщение, потом не завершаю его.
1: Ну, может быть, это, знаешь, это вот эта вот гонка за сначала, ну, потому что это крупный город, да, сначала да. ты себя позиционируешь, потом у тебя идет гонка за твоим именем, за личным брендом. Деньгами,
2: потом... Самое... всегда всегда за деньгами, как бы, в принципе, гонки идут. Да, да. Но сейчас я перестала гнаться за клиентами, я перестала за них держаться, я перестала держаться за деньги, как бы, я понимаю, что деньги можно заработать любым способом и через, вообще, любую историю, как бы, да, и вот, и поэтому я сейчас просто хочу заниматься собой, семьей
1: Творчеством, наверное, тоже каким-то, мне кажется, это помогает, когда ты вот, нет? Нет. творчество
2: нет.
0: Творчество — это бесплатная история.
1: А, вот, кстати, к этому вопрос, я помню, у тебя был,
0: да, Гуля? Да, Гуар, сегодня ты известный фотограф не только в Астрахани, в Кисловодске, в Москве, но и у тебя есть свой авторский курс по фотографии. Не жалко ли тебе делиться своими знаниями, которые ты получила когда-то, и сейчас тебе их надо передать, а у тебя же
2: много знаний? Нет, не жалко. Во-первых, у нас сейчас скоро выходит онлайн-обучение, это получается, что это будет по всему миру, как бы. Вот. Нет, не жалко, потому что я уже выросла. Я хочу обучать. Я понимаю, что вот особенно вот ну, кейс, который у меня сейчас есть, вот ученик моей Женя, я поняла, что я могу. Я поняла, что я умею, и что я на самом деле не просто фотограф, я фотограф, комфорт, я, фотограф тренинг, я фотограф, человек, который может мотивировать человека вытаскивать из его вообще. Вытаскивать оттуда, куда он сам себя нафиг загнал Гуар,
0: приготовься, сейчас будет очень сложный вопрос Который Думай. меня а, интересует Потому что в нашем с Машей тандеме мы отвечаем Я, мы, <соценно> не мы <соценно> <соценно> А я отвечаю за финансовую составляющую uh -huh. И мне бы хотелось спросить у тебя Сколько же ты зарабатываешь? Но! Ты готова? <соценно> Ответить.
2: Нет, зарабатывать не скажу, но... Ну. ну и правильно, потому что я не к этому веду. Пусть
0: да. наши слушатели сами из твоих замечательных рассказов додумают. Вопрос у меня совершенно другой. Гуар, скажи нам, пожалуйста, честно, откровенно, ага. подвох не будет. Да. Кто же ты, физик или лирик? Себе больше творчества или все-таки ты проектируешь какие-то грандиозные проекты, проект, которые да. заточены на именно
1: там, финансовую составляющую, вот как ты уже тоже говорила, я скажу на нашем примере, Гуля — это тот, кто будет... Ну, будет, будет
0: считать ваши денежки.
1: Не, да, и будет скорее обращать внимание на финансы, а не на то, что он, там не знаю, там от процесса какого-то mm -hmm. получает. Я же наоборот, я тебе впишусь в какую-то идею, которая там... Мне не скажут, сколько мне заплатят, может, вообще не заплатят, но я там уже 151 концепция, то есть, ну, вот это тоже не очень хорошо. Интересно узнать, как это у
2: тебя, ну смотри, я говорю, я сейчас вот на консультациях много где как бы эту тему изучаю, да, денег. Какое-то время, ну, опять же, это вот Переезд в Москву меня, ну честно скажу, очень сильно сломал. Ну, как бы я вот сейчас только-только начинаю становиться тем, кем я была в Астрахани, вот этой вот вообще мощью, которая прет. А здесь я все-таки такая чуть-чуть стала. Ну, типа, я считала себя, но ну, в какой-то степени все равно никем. Потому что слишком большой город, еще когда я там численность вот все изучила, думаю, ну, нормально. Типа 12 миллионов и пятьдесят тысяч, Говорит, ну, это нормально. Ну, типа, считать себя никем. Нормально, все хорошо. И вот э, мне, ну во мне, наверное, если взять в процентном соотношении э, на данный момент, да, не, не тогда э, в Астрахани я могла такие проекты делать, на которых я вообще не зарабатывала, зарабатывал. ну типа вот мисс Армянская красота России, там вообще не было заработка, я уходила в минус. Но я так от него кайфовала, потому что я реально людям так помогала. И девочки, которые приезжали, становились лучше, да, как бы потом у меня была школа Леди Совершенства, ну, вот тоже психологией занималась девочками. Я тоже на, на ней не особо зарабатывала, но там делала и выпускной, и партнеров подтягивала, что только я не делала. Но в Москве я этим не занимаюсь, потому что, во-первых, Москва как бы ну, не любит вот этих вот да, как бы, творческих сильно людей. Тут нужны деньги. Тут как бы у тебя нет денег, ты никто, ты вообще просто бомж. А бомжом для меня быть вообще как бы не про меня. И вот. Поэтому сейчас, наверное, есть, ну, типа, у меня, наверное, 70% физик, а 30% лирик.
0: Физики выиграли в этом подкасте. Нет, подожди. Это в этом раунде у нас будут следующие гости. Там, я думаю, я где-то
2: оторусь Все-таки подождите. Всегда не, ну можешь обрубили. поехать в Астрахань, в Кисловодск и заниматься творчеством, но в Москве типа, ну тогда ездить там, не знаю, даже на метро наверное скоро денег не будет, блин если будешь творчество заниматься хорошо
1: вот тут тогда вопрос Давай. а как тогда а, свое хобби а, сделать на напрямую своей профессии чтобы она вот прям прокачивала и у тебя были хорошие деньги да там ну вот условно самый мы уже об этом сегодня говорили но как бы подытожим сидит фотограф а, снимает целый день по там не знаю 300 человек за 1000 рублей и свято верит, что кто-то даст ему там, не знаю, волшебный пинок, откроет какую-нибудь дверь завтра, послезавтра, после следующей съемки. Вот как ты думаешь, может быть, ты дашь какие-то наставления, как стать гуармуродян? радян ракетой топить, лететь? Да, пушкой,
2: богиней, самое главное. Честно скажу, гуармуродян радян стать сложно. Потому что... Расходимся. Да, потому что я очень много на собой работаю, очень много. Я... Говорю, что даже, ну так, я такая понимаю, сейчас нужно порадать чтобы ну, как бы, чтобы пришло какое-то осознание, чтобы что-то переосмыслить. Если нужно порадать, я сажусь, начинаю ждать. Я тоже
0: так делаю. бы,
2: ну как бы да. А есть же люди, которые себе это все не позволяют. Как бы, если, например, мне нужны деньги, я себе признаю, что так говорю, сейчас тебе нужны деньги. Ты не можешь заниматься творчеством, ты не можешь пойти там какой-то проект вбухать деньги. А в Астрахани, я как бы это все делала. Вот в Астрахани там мне все равно было, я могла кредит взять, еще что-то взять. Да здесь я себе не разрешаю, ни кредиты, ничего, я только за наличку. Как бы я это решила, когда я в Астрахани все продала и переехала в Москву. Я говорю, меня Москва сделала вот прям такой системный, конкретно физически, как вы говорите, да, как бы никаких всяких там инфантильных историй типа, ой, давай вот это сделаем бесплатно, то бесплатно, нет. В плане проектов, да, как бы говорю, у меня есть люди, которые пишут, когда будет мисс Армянская красавица Россия, а я понимаю, что зачем. Но переезжая с Астрахани в Москву, я знала, что я его делаю. Ну, типа, и, и когда я приходила к партнерам, ну там, мужчины, да, партнера в основном, говорю: помогите, пожалуйста, дай мне, дайте мне денег, там надо, давай это купить, то купить, короче, ну, типа, это же армянская красавица. И они говорили: а, слушай, ты что чем. Ты на нем вообще зарабатываешь? Я говорю, нет. А зачем ты его делаешь? Я говорю, ну как это же прикольно, это же. Я собирала большие залы. Но я эти залы собирала, чтобы отбить все, что я, короче, вот это все вложила. Но никто до сих пор не верит в то, что конкурс был очень мощный, и все думали, что у меня там миллионы просто. А никто не понимает, что у меня были сложности, что реально, блин, ну, типа, у меня не было денег нифига в Москве, как бы первый год я вообще была бомжом. Вот. Но я безумно рада, что я сама из этого вышла. Захотелось даже как-то, не знаю,
1: поаплодировать стоя после таких слов.
2: Да, но... мы сидим. Да,
1: поэтому, действительно, история прям трогает и до глубины души. Ну, то есть, если вот прям подытожить, то какие вот основные правила у нас получаются? Не сидеть, не лениться, развиваться постоянно. Верить в
0: себя. Быть богиней. <связь> Главный девиз, по-моему, Гули сегодня. сегодня
1: да? Она придет в зеркало, я <связь> богиня. <связь> И все. И...
2: Ну, во-первых, говорить себе, что я охрененная, я крутая, я самая-самая. Я достойна того, чтобы у меня были самые лучшие клиенты. Я достойна того, чтобы настраивать себя на это. да, Не настраивать на то, что у меня нет клиентов, потому что в городе мало людей живет. Хорошо, хорошо. В городе будет мало людей, и у тебя не будет клиентов. Тебя от этого что? А если говорить, что у меня будут клиенты, у меня есть клиенты, даже если здесь мало людей, и я вам уверяю, они будут у вас.
1: Это самое главное. Я думаю, что на этой замечательной ноте мы сегодня остановим
0: эту ракету.
1: так не хочется останавливать да. на самом деле. Да, я думаю, что вот как раз сейчас очень многим и творческим, и нетворческим, да, тем, кто у нас про бизнес, всем будет а, что послушать, поэтому, Гуар, ты просто потрясающая. Спасибо тебе Спасибо. большое, что ты нашла на нас время, пришла.
0: А, мы просто обогатились знаниями, наши слушатели, я думаю... Намотали себе на ус, что надо делать, чтобы быть такой же успешной, классной, как Гуар. Да, и что самое важное, не беда, откуда
1: ты, кто ты, когда ты приехал в Москву или ты был в Москве, вот Гуар прокачала, по-моему, своей энергии сегодня всех, поэтому, дорогие друзья, продолжайте следить за нашим подкастом о бизнес мы выпускаем его каждую неделю, следите, у нас будут новые гости, новые герои, с вами была Мария Оськина и Гульнара Дахивник. До новых встреч, пока-пока!